0: 上帝说要有光，于是就有了电影
1: 。杨德昌导演说，电影发明以后，人类的生命延长了三倍。我想，光和影也终有一死，散场以前，却什么都留下来了。
0: 欢迎大家又来到散场节目，我是歪歪
1: ，我是舒卡今天要讲什么电影？呃，今天讲这个电影呢，但我也怀疑这个片子我们广大的大陆的观众能不能看到啊？在香港倒是提前美国一个礼拜就已经上映
0: 了。嗯，他、嗯、是为了在北美地区躲开这个跟那个星战撞车。哦、嗯，这个片子呢
1: 就是《白鲸传奇》。好像也是
0: 翻译的天花乱坠，什么都有。对对对香港翻译的是《巨鲸传奇
1: 》啊，《巨鲸传说》《巨鲸传
0: 说》啊，然后英文的话就是《In the Heart of the Sea》。对，大陆叫《大洋深处》
1: 。然后这个片子呢，其实第一时间会联想到的肯定就是《白金记》了，就是片方在宣传的时候，其实也有意无意的把它跟《白金记》是。放在一起来宣传。莫
0: 比迪克莫比迪克对， <oby> Dick,
1: 就是里面这个大鲸鱼。嗯，呃，但是实际上它其实是两个小说来的。
0: 这个电影本身，它是根据一个。非小说的作品改编的，这个原作是个纪实文学，嗯、讲的是一件真人真事然后这个真人真事发生了以后，才激发了那个《白金的作者麦尔维尔去写了《白金这篇小说
1: 。对，所以这个小说也好，然后这部纪实文学也好，是二零零零年 n a t h a n n e i l Philbrick 写的这个同名的书籍，应该是、嗯、In the Heart of the Sea， 就是跟《白金记》一样，他们都是。由同一个呃历史事件这个海难所启发，呃导出来的这两个不同的书吧。但是这个电影不是直接来自于《白金集，而是来自于、嗯、呃《In the Heart 肯定不是，它
0: 不是直接来自于《白金，它恰恰是有点像你揭示了《白金这部作品是怎么产生的，就是由这个麦尔维尔他跑去听一个海难幸存者给他讲了当年这个故事，然后他根据这个故事写了《白金集
1: 。但这部分好像其实又是电影的一个改编来的，对，是杜撰。因为在原书里面，二零零零年的这个书籍里面<有>其实也没有这个部分，因为它是一个很写。实的书籍，嗯，它其实就是希望从尽可能多的历史史实里面去还原这个十九世纪当时的这个海难里面真实所发生的一个过程，嗯，
0: 其实这个片子卖点的话，我看当时在这个香港地铁的广告也好，还有电影的 trailer 卖的都是鲸鱼，都是视觉效果、嗯、视觉特效，特效而且它有一个
1: IMAX 版。而且是 3D 的 m x 版， <X>
0: 我就去看了三 d m x 版、哦，我比较还是比较就是奉献了这个一百多块钱，呃，主要是因为对这个白金有一些就是。比较深的感情，因为那个在上大学的时候，嗯、还是那个时候是人生装逼的顶峰的时候，我每天下午的时候，黄昏的时候都会坐在宿舍的窗口，就坐在窗台上，然后读三页白金。
1: 哦、我已经在窗台上看白金了，就是看呢，哦、就是一边看,看要念
0: 出来，窗外就是海呢。我也想。
1: 呃、嗯，面朝大海，海淀
0: 倒是真的，窗外是海淀倒是真的，<笑> <Okay> 就是因为那个那个，我还记得是上海译文出版社的那个版本，嗯、我还记得封面是那种白色的，然后烫金的写的白金，很美。啊、然后永远记得第一句话叫“请叫我以诗玛丽”。哦。还有就是这个作者呢，那个梅尔维尔，他花了很长时间写这篇小说。他写完了以后，就像马上就给他的一个好朋友写信，嗯，就说这小说写完了。他说，我觉得我写了一篇。罪恶深重的小说，嗯，但是我却觉得自己像羔羊一样洁白。对
1: 对对
0: ，这个<对>这个这句子也是深深的刻在我的脑海里，一直都记得。嗯、他一开始也是遭遇很多退稿，直到后来才被一家出版社看中出版。好吧我觉
1: 得他刚,刚出版他那个《白经济》的时候，应该是只卖出了五本。嗯嗯，嗯而且而且他的这个事业顶峰，其实到了《白经济》这儿，反而好像是受到一种。诅咒一样，就是他的职业生涯，其实从这儿就开始走下坡路了。嗯、他的那个巨著《这个白鲸记》，其实也是在去世之后若干年以后才重新被人发掘其中的价值。然后现在他已经成为一个，呃，美国一个非常具有历史里程碑意义的这样一个小说。嗯。很长，四十八章。对
0: 我还记得那种握在手里像一个字典一样，对，而且里面有很多关于宗教啊，还有关于当时的那个捕鲸镇的那种描写啊，景物、嗯、的描写啊。如果在年轻的时候，还你有大量的时间有闲，然后能够。别上网，好好读一读，对你还来说还是很有帮助的。
1: 对而，而且而且，其实就是如果你没有这个耐心去看它的原著的话，嗯《白金记》也改编了非常多的电影的版本。从一九三几年开始就有，嗯、然后后来基本上每隔个十年一个 decade， 它就会出一个版本。然后反正后来还出了 TV， 就是有电视版的。然后还有这个，甚至最近我记得还有一个韩国的，就是呃取材于或者说他是那个也是受到他启发，嗯、启发对，嗯、所以他是应该说在影坛也是一个经久不衰的一个改编的例子
0: ，<才>对、嗯。但是在我看来，我觉得这片子好像可以分成两节。儿。前面一节是讲人与自然的关系，就人怎么从金,金鱼人与天人、嗯、怎么从金鱼的身上那个去压榨出油脂来，然后因为那个时候好像还没有石油嘛，还没有开采出原油，<对>美国还没有，嗯、然后这个照明啊还是用的金鱼身上的油。这个金鱼身上的油从哪儿来呢？就真的是就要靠人去把它补上来，然后把金鱼里面的油掏出来这样的。嗯、电影里面也描写了就是怎么样把一个人塞到那个金鱼的头里面，因为。因为脑子的绝大部分的这个成分就是油脂啊，对，嗯，就把脑子等于是把鲸鱼的脑子要脑浆给掏出来，里面大部分都是油。嗯、然后这个怎样怎样炼炼鲸鱼油？那我觉得到了下半部分就变成了人和人的关系，讲的就是在这个海难当中人和人之间的这种呃相互扶助也好，相互支撑也好，乃至到最后相互残杀也好，相互啃食也好。变成了这样一个，好像是有点分成两节来看的电
1: 影。也没有啊，因为金鱼它本来就是作为其中的一个线索，从头到尾也是一直都存在的，相当于一个阴影，就是一直都萦绕在这些海员身上的。嗯，既是他们的一个财富的来源，就让他们眼红的一个东西，然后最后也是一个随时可能葬身鱼腹，其实不是鱼哈、啊嗯
0: ，葬身大海金富的这样一
1: 个、嗯、一个巨大的。罪恶的魔鬼对他们来说，所以其实这明明
0: 是人要去骚扰人家，怪<笑>人家是罪恶的魔鬼，人家好模样的在大海的深处很开心的到处啊跳啊游啊什么的，然后你就扑上去把人家给打死了、嗯
1: ，所以最后还是自作孽了。嗯，对，
0: 我觉得就是人和自然之间这种抢夺能源、嗯、抢夺财富抢多资抢夺财富的这么一个过程。
1: 这个片子我觉得它我看的其实还不是 IMAX 的版本，但我已经觉得其实还挺好看的。嗯，我觉得它好看之处就在于说它不是一个非常平面的，的就是说、嗯、呃，就是一个海难片，嗯、或者说就是一个怪物片，甚至。嗯、那它其实比，面是有幻想
0: 汉江水怪。
1: 哎，这是受了我刚刚说韩韩国片的影响，这完全差远了。对，哦、呃，那特效做的那是。嗯然后我觉得它里面其实是有很多的层次的，所以我会觉得它是一个比较立体的电影。好看之处，嗯，就是。你要是喜欢历史的话，你可以看到两百多年前的人是怎么去做一个补鲸的这样一个过程，包括包括他就是说的这个从头里面拿提炼那个精油啊，就各种各样非常细节的，这个跟补鲸记其实是一样的，白鲸记重现了这个行
0: 业的人是怎么像一个
1: 百科全书似的，就是不不厌其烦的去描写其中的很多 details， 很多细节。那当然，两个两本书的作者其实都是在其中做了大量的。呃，研究，嗯，然后才可以，并且自己，比如说，新生呃、对啊，对啊，嗯、就是都有自己做海员、做水手的这个经历，嗯、那么，呃，如果你是从这个想看
0: 大怪兽的也有，对，从海
1: 怪的角度讲，嗯、它有也算是一个怪物片，而且海怪就是做对于怪物片来说是一个比较特别的门类门类，对，
0: 嗯，嗯还有，我觉得就是你不觉得人对。大海中的巨大怪兽有一个根深蒂固的一个恐惧和又是向往，就想见到、想知道它，想把它从那种深渊的海里拖上来看看到底是什么。另外一方面又惊恐它。如果你读圣经的话，就知道这个大海怪好像是上帝，上帝把它安置在这个深渊深处的，时不时它就会扑上来搅动这个海水。然后制造很多骚乱，但是呢，人对他是完全没有办法的。你比如说那个，比如说那个《约拿记》里面那个约拿，就是被一个大鱼吃到肚子里，嗯，然后就被带着到处走，就是你看可，可可想而知这种巨大的鱼的这种意象。一直以来都存在于各个这个古老的文明当中的
1: ，而且就是鱼的意象跟人的意象有什么微妙之处呢？就是说，哪怕是上帝制造了这个大洪水的话，海洋生物它是会幸免于难，<笑>这个是这是我觉得非常搞笑的一个连接。我突然间觉得，就是就是说，所以从这点上讲，人是可以从呃海洋的。怪兽也好，从巨鲸身上也好，是可以反射出其实人类本身的一个无力之处的
0: 。那你要这样说，其实是这样的，嗯、就是海洋里的深海里的怪物，有一种潜就是影射的说法，它其实是魔鬼，它其实是跟跟上帝是对立的、对,啊、对立的势力的存在。嗯、对，所以在这个人，上帝在毁灭他的创造物的时候，里面就不包括海怪。嗯，但是上帝可以制服海怪。还是这样一种关系。回到这个白鲸里面呢，它这里面就是跟那个《白鲸记》里面的那个白鲸描写不是完全一样。嗯，《白鲸记》里面是把它把它神话了。它是雪白的一头鲸鱼对、呃，对，而且是有一个
1: 主观能动性的，对，攻击人类。对，对嗯、但
0: 这里面的这个好像，你看它，它没有把它弄成是雪白的那种通体雪白白花病那么白的，的的的的它其实就是感觉就是一个很年老的，的就是对，很年老的鲸鱼，嗯、它可能活太久了，身上有些地方就已经就是擦。苍白老化那种感觉，还有好多剥落呀，还有很多皮肤都那个坏了的那种外皮表皮都坏了，只是一种苍老的感觉，不是雪白的白的那种感觉。然后他就是好像是一群鲸鱼的保护神，当这个捕鲸的船队冲向这些鲸鱼来宰杀他们的时候，这个老鲸鱼就就出来保护这些小鲸鱼，然后把这个整个捕鲸船都给干掉了。
1: 对，相对来说它是稍微被动一些的，不是说有意要去搅和这个，嗯、呃，人类的安宁这样子。对，只是纯粹是一个自卫、自自,自我保护。嗯嗯
0: 、而，但他后来有追击他们的。就他们坐了小船，已经大船已经沉没，然后上小船了以后，嗯、他有主动的来追击他们，来攻击他们这三条小船，继续攻击。那我觉得应
1: 该是，因为影影片里面其实也提到，他在这个船，就 a s s e x 这个船之前，其实有另外的船已经到过这个区域，并且去、嗯、被被他攻击，对，已经、嗯、已经去骚扰过这些鲸鱼了。嗯所以应该说，第二次出现的时候，可能他是比较愤怒吧，嗯、就是要，你
0: 再替他，嗯、你在你再替他这个开 <ational> 脱。对
1: ，
0: 那说到这个场面，就是这个巨鲸袭击船，还有包括他们去捕鲸，还有包括最一开始他们扬帆起航进入到大海里面，发现他这次的那个呃摄影的特效还是有一点新意的。嗯，它里面有很多地方是给的是近景，非常非常近的，就快到微距的那种感觉的。比如说船这个绳索啊，还有船上的铁锈啊，对这种的，我觉得第一次让我觉得那个很震惊的就是在最一开始的时候，在那个那个狗在吃东西，在吃东西，<吧>然后它那个镜头近到已经贴到狗的那个牙床上那种感觉了。<对>然后我当时我就想起了森那个森山大道的浪摄流
1: 哦，我我你又想到 GoPro。
0: 啊没有，我想到的是森山大道的那个浪摄流，嗯、说这个你要像像一条流浪野狗一样，在城市里到处排泄一样的去拍摄
1: 。对对，对嗯、对
0: 当时给我的就是这种感觉
1: 、哎。他这个摄影师他是用了非常多，包括后来也是有，嗯、就是就很像是你现在这种流行趋势一样，拿一个自拍杆的那种感觉，嗯、就是用一种。呃，定
0: 定机位，定镜头，用一
1: 个定镜头，然后去反过来去看这个呃风雨中飘摇的这个鬼、啊嗯、动作特别大的这
0: 个这个场面，对
1: ，这是有一种新颖之处在那边。嗯、包括它在巨大场面的这个使用上，嗯、就是大全景的使用上，其实也是很克制的。嗯，因为像这种片子，很容易你就沦为一种呃，就是光看大场面啊、嗯、这种。所以我会觉得它里面的剪辑其实是。剪的非常，就像你所说，是很多有特写的，嗯、把很多人的表情啊，然后细微的动作是切得很密集的，嗯、而不是说一味的去渲染那个大屏幕。我们反正就是有 IMAX， 然后就直接就是大场面、大场景，嗯、动不动就航拍，其实也没有，对，<笑>对这反而是我觉得它剪辑是很密，但是非常工整。嗯、这个时候我就想到说啊，是有些片子。就以为自己这个线索太多了是吧？就剪得太欢快了啊！剪辑师兴奋过头，就是会沦落到像这个量子危机啊这种地步。又来了
0: 、嗯、深深的恨了，
1: 真的、嗯、
0: 耿耿于怀、嗯
1: 。因为这个片子其实它呃就是线索还是很多的。你要是讲体现这个人与人之间的这个什么阶级啊，或者说呃家庭背景啊、家族的这种斗争也好，你要体现这个。人与自然之间的这种，呃，相互依存的，但同时你又是就是可以应和现在这种环保主义者的那种，呃，批判角度也可以，就是他有很多角度是可以供观影者去思考的。嗯，那在这种情况下，怎么去把这些互相调和在一起呢？是其实也不是一件容易的事情。嗯，他的摄影师呢，我看到是 Anthony Mantle， 那他之前。包括拍过一些二呃一百二十七小时就是被困的这个、嗯、呃片子啊，就是被卡住了。对对对对对，嗯、还有啊二十八天后啊，他老是拍一些数字的东西啊。<笑>然后呃，再比如说前面一部就是导演的前作，二零一三年这个《Rush》，嗯，就跟我们的锤哥这个 Chris 是一起呃。也是主演啊，那个是拍赛车的。再包括说，他跟剪辑师一个 Daniel Hanley， 一个是 Mike Hill， 这两个剪辑师其实都是导演御用的剪辑师。之前，呃，他们在比如说很多的片子里，像那个《Beautiful Mind》，然后在那个《Rush》之前，全部都是他们两个剪辑的，所以。也算是一直用的一个班底，所以非常了解导演想要的东西。嗯、
0: 对，说到这个导演了，大名鼎鼎的人了，嗯、对，就是我们经常说美丽心灵》（Beautiful Mind） 的导演，嗯、得过奥卡，得过金球奖。对，嗯
1: ，Ron Howard， 我还看他拍过很多这个。Dan Brown 的作品改编的
0: ，The v i n g e f u l 的。在 t h v i n
1: c i Code 之外，还有那个《天使与魔鬼》，天使与魔鬼。之后，二零一六年还有一部呢，就是还要再来的。对
0: ，没完了三部
1: 曲。对对，什么 Inferno 啊，嗯，那个也是 Dan Brown， 他真的很爱 Dan Brown， 然后他那个班底也很爱着 d 很爱他，就是摄影师啊，没有摄影师，就是剪辑师一直跟着他剪。对
0: ，反而他一个早期的片子叫 Cocoon。
1: 魔、啊、什么天简传奇？啊、传奇对对对，天简传奇、呃、那
0: 个可能你我是看过，你看过,我看过、嗯、那个片子反而挺有意思的。就讲一群老年人的生活，然后他们无意中在一个外星人的茧子里待过以后，他们就就返老还就重返青春了，然后讲了一些。很其实
1: 是一个 B 级片，我觉得。是。对，但是
0: 我觉得在当时那个就是制作科幻的很少有从这个角度切入的，嗯，那老师。那个角度是比较古怪的。
1: 对，他前面好像还拍过一个《Splash》，我不知道，我记得好像是一个关于美人鱼的片子
0: 。哦，对，是吧？嗯，最
1: 近那个星爷不是要拍一个美。美人鱼嘛
0: ，哦是，这、嗯、时隔
1: 三十年之后的另外一个美人鱼，嗯、反正、哎、
0: 话说、嗯、有一个那个题，你是怎么选的？怎么了？就是如果你在一个岛上，你选一个美人鱼，哎、那个上半身是鱼身和下半身是鱼身，<笑>你选哪个？
1: 不要让我选，这个这个、这个、跟那个什么游泳<笑>什么救落水救哪个有什么区别
0: ？有啊有啊，上半身是鱼身的话，就可以做鱼头炖豆腐了
1: 。你被这个片子弄饿了是吗？哎，你还别说
0: ，说到吃，马上就要说到吃人了。嗯嗯、这个这个片子看完出来以后，我的的确确就是产生了那个《少年派》的效应。哦，我看完《少年派》以后，走出来电影院，笔直的走进了一家这个寿司店，开始吃鱼生。哦
1: ，哈？
0: 对，我看完这个电影出来，也是去跑去吃了一顿鱼生。就是，就看了好多在大海上吃东西的场景以后，你就很想吃鱼生。嗯。
1: 嗯，他就是可能是激活了你那种饥饿的欲望，嗯，我觉得是、嗯嗯。
0: 那后半部就变成了，刚才我们讲前半部是人和鲸鱼的关系，人和自然的关系，到了后半部就讲的是人和人的关系。嗯嗯对，那当然在这个里面就是
1: ，嗯、呃，现在你也知道是吧？拍个海难片不吃个人，那真的是说不过去啊。嗯嗯嗯、从《少年派》我们大家都广为人知的这个吃人事件之外，嗯，这个片子里肯定也是免不了到最后，呃，所谓的这个《The Custom of the Sea》嘛，就是到最后你到海上了之后，水手之间需要用抽签啊来决定。嗯、先吃
0: 谁，后吃谁？谁来
1: 下这个毒手，嗯、谁来被拯救？嗯、这个是一件非常残酷的事情。但是在海上，嗯，生存就是这么残酷。对，嗯、无论是对牺牲的人来说，还是活下来的人来说，其实都是一件非常不,不堪回首的事情。<对>这也是为什么这个主角在里面其实是费尽了非常的多的心思，才让他最后能够开口的
0: 。另外，就是他变成了你一辈子的这种。灵魂上的一个沉重的负担，啊、沉重的负担。嗯、但是，呃，如果回到比如说你《少年派》里面讲那个老虎叫 Richard Parker 嘛，就是因为作者认为，嗯、作者也是发现做了一些研究，发现历史上海难凡是关于人吃人的时候，就会出现这个名字、嗯、Richard Parker
1: 。哎、对，还怪了所以呢，对
0: 大家以后就是环顾一下周围，如果你的身边有人叫这个名字呢，就一定要离他远一点，因为这个人身上你是。嗯 He's cursed. <S 对，被诅咒<笑>对。他是被诅咒的名字，他一定会发生。第一，他一定会发生灾难。第二，一定会出现饿肚子，然后要到人吃人的地步。然后第三，他一定会被吃掉。<笑>一口。
2: Surrounds me. It never fails, and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves when oceans rise. My soul. only one. Above the waves, my soul rests in your embrace.
0: 但是这里面的关键不在于说吃人，其实反而就是吃同伴的尸体这件事，在极端的情况下其实是可以被容忍的。我不能说是接受或者是就是许可，啊、但是可以被容忍的。的比如说很多山难也是发生过，就去南极啊、嗯、去北极啊这些时候，<对>然后在没有在那个
1: Everest 上面也也出现过这种吃人的事情。对
0: ，然后这个出来以后就变成一个大家都。心照不宣，没有人去问，因为他们你们怎么能够活这么长时间？嗯、显然是吃了一些不该吃的东西，嗯、能活这么久。嗯、在这个 Richard Parker 那个案件、那个真实的案件中呢，关键不在于吃人，关键是在你你吃他的时候，他是什么状
1: 态？嗯，这个牵扯到很多的情况，就是说你当时在这个情形之下，这些人所处的这个社会还能不能用我们现在所处的这个文明社会来？去判定它，或者说它实际上
0: 海盗法了吗？海洋法、嗯、不是
1: ，就是实际上它可能已经，嗯、呃，已经形成了一个自己一个孤立的社会了。嗯、那当那个时候，其实我们现在文明社会的一些法律基石也好，或者是条文也好，甚至是判决的那个先例也好，其实都是不适用于在那个情况下的。所以之前不是有一个洞穴奇案嘛？就是在那个。嗯一个假设的一个虚拟案件里，就是说，当你在一个洞穴里面，跟现代文明社会是完全脱节的情况下，只有依靠无线电跟外界保持联络。如果外界都不能给予任何的帮助的情况下，而他们里面的人又自愿去用种种方式，呃，维持其中一部分人的生命，他们到底属不属于合法，或者说，在？
0: 你就说《三体》就完了，不用解解释这么一堆<笑>好复杂的
1: 。哎，《三体》也是，《三体》也是，因为就是我觉得也可能刘慈欣可能是。就当你
0: 了宇宙的深处，你已经不是人类
1: 了。地球的这
0: 个母体已经切割开的时候，时候你在星际战舰上发生的事情已经是另成一个系统了。对对，独立独立开这个地球的所有的道德法律了。嗯所以
1: 我想，刘慈欣在写《三体》的时候，他肯定也是借鉴过这个洞穴奇案，因为这个也是一个非常在法学界是引起非常多不同种类判决的。应该说，每一个法学家都有自己的一个看法，而他们就算做出了一致的判定，可能他们基于的这个法律的呃文本是不同的。而且就是你知道，其中有一个法官，我印象是很深的，就是说他在做判决的时候，他认为我在。处决他们，判他们有罪的情况下，嗯、如果我当时是那个
0: 被要被告的人
1: ，对，就是被告、哦、是吃人吃人的人，人的人他觉得我也会做出同样的判断。嗯、那他会觉得，如果用法律的名义去审判一个不比自己坏的人，是一种法律的耻辱。嗯,嗯，所以这种观点我是印象很深的。所以就是说，人在、嗯、可以看出，就是人的本性、人的天性在。在那种当时的情况下，其实真的，就算你有再大的良知，你也不会去考虑这个。但是
0: 最终，你这个法律要保护的，实际上是应该是那个被吃的人嘛？他是要站在被吃的那个人那一边的。这个我看完了以后，我就想，如果以后碰到类似的事情，呃，如果发生。海难了，比如说跟一群人飘在海上，然后等到所有的东西都弹尽粮绝了，然后鱼也抓不到了，什么都不行的时候，准备开始吃的时候，我一定第一个跳来说：“你们先不要争，你们先来吃我，<笑>我我是不往下挨的，对我我是要免于这种思想斗争的。不如你们我把这个机会生存的机会先让给大家，万一刚好把我吃完以后就获救了，呢？对吧？大家不用烦恼了
1: 。”所以其实你像里面这个影片里面，他船长的弟弟，他本来要去枪杀他的哥哥，<对>后来他自选择自杀，自了我选择死亡，对,对、嗯，就这个情况下，其实他反而是解脱了，对
0: 他回避了那个难题了。是，嗯、对我就是跟他站在一起的
1: 。哦，对，这就像是选择那个火车开过来的时候，压
0: 压三个还是压一个？是吧？选择压
1: 自己是吧？哦、对，但是最重要的一点就是，你首先要远离 Richard Parker 这个人，嗯、这个人实在是一个。从虚拟的这个文艺作品到现实里，都是阴魂不散的这样一个角色。死神
0: 总是跟他紧紧的缠绕在一起，对，对而且还是凄惨的死打。就是首先发生海难，然后被吃掉。
1: 首先他是出现在一八三八年艾伦坡的小说里面的，嗯、所以其实如果之前没有相应的呃这种案例做参考的话，其实他是应该是一个虚拟人物
2: 。嗯，艾伦坡首创
1: 的，对。对<笑>然后到了一八八四年的时候，就是发生了著名的这个 Dudley and Stephens， 就是什么女王判决的那个、嗯、呃经典案例。这个之后，这个里面其实被吃掉那人也是 Richard Parker 嘛
0: 。在那个真实的案件里面呢， Richard Parker 的确是被先杀后吃的，嗯、他不是先变成尸体然后才被人吃，他是、嗯、他是受了重伤以后将要死掉，然后被同伴就说趁他没死的时候把他给吃掉吃掉。对
1: ，嗯、所以最后检察官也是。呃，就此就认定他们其实是有罪的，嗯、但是他们的处境呢，是因为女王的特赦而呃改变的，就是最后是没有得到一个非常严重的惩罚，惩罚嗯,嗯，所以那个案例其实也算是一种呃情情与法暂时的一种妥协吧
0: ，也不是妥协，我觉得这个就是之前达成一种默契，就是 mercy，、嗯、就是就是这个恩典和这个法律之间到底有什么关系？是。你可以在法律判决以后施加恩典，但是你不能用恩典去扭曲法律。嗯，总之 ，Richard Parker 的这个名字就是一个很倒霉的名字，就算没有发生海难，也很容易，反正不是大富大贵的名字。你知道还有一个人叫 Richard Parker 的，谁？蜘蛛侠的他爹叫 Richard、oh, Parker，
1: 是吧
0: ？蜘蛛侠是这些 super 英雄里唯一的穷小子、<笑>穷屌丝，好吗？好吧。那这个电影的另外一个卖点就是。刚才我们说头一个卖点是鲸鱼嘛，那第二个卖点就是锤子哥咯
1: 。啊是吗？对啊，很多
0: 人就是为了他入场的，啊、你不知道， <Okay. S 1> 为了看他如何从锤子哥瘦成了改锥哥
1: 啊，没有也还 OK， 后面
0: 瘦的的确是有点，就是那个两个颧骨都尖起来了。好，嗯,嗯，对，
1: 也算是有一个变化吧，有角色上的这个突破，嗯、外
0: 形上，尤其是他以前是那么大只的，<笑>对，那么大块头的。嗯然后突然就好像掉了，他掉了多少磅啊？他从两百磅差不多，然后瘦了五十多磅，掉到一百五十多磅、嗯
1: 。可是你觉得他在里面的表演，你会不会觉得还是有锤子哥的一一点影子在里面？其实我觉得好像还有
0: 。诶，首先我不觉得锤子哥有什么演技啊，锤子哥的那个角色就是也是本色披着一个斗篷这站一下，那站一下，然后挥舞一下，伸一下手。假装那个锤子像在在向自己飞来就完了。我发
1: 现我们就是在借这个片子来喝黑,黑各种别的片子
0: 。在这个片子里，我觉得他，嗯，刚、嗯、因为刚才我有讲到，就是这个导演用了很多近镜头，嗯，这里面也是用了很多他的脸部甚至是眼睛的大特写。我觉得可以用一个稳定来形容他在这里面的演技，就比较、嗯、真的是比较稳定。没有上下起伏的很厉害，就是没有，有时候会嗨得很厉害，有时候又又过于这个死板。他一直都表现在一个很沉稳的一个，呃，很多年在大海上有这个丰富的航海经验的水手的这么一个角色。嗯、包括他在后面，就是他由他来最先做决定去吃人嘛，去吃同伴的尸体嘛。嗯。而且他鼓励那个跟他一起漂流的那个少年水手，就是说活下去是这是最重
1: 要的。你看他的角色跟这个船长的角色就形成了一个非常，呃，有点过于二元对立式的一种对比。我倒觉得，感觉船长好像有点太脸谱化了，一个富二代，嗯，官二代，富二代，
0: 外行，什么都不懂，嗯、还要冒充自己很懂，还要发号施令，而且<对>然后有了错也不认错，嗯、还要怪到别人头上，嗯、好典型啊，<笑>似曾相识的感觉。而且
1: 而且里面还是一个就是。借助血统论这样一个很，很、嗯、肯定是批判了在里面，嗯、对，都不是一个探探讨了
0: 。但我回到，就是说，我觉得锤子哥的演技，就是说，他还是演出了这个水手比较坚定啊，比较坚毅啊，而且包括他比较正直。多若干年以后回到岸上以后，面对这件事的时候，他还是坚持要把真相说出来，他不想为了这个保护。普京行业而撒谎，而且他的这种正直也感召了,感,了感召了那个船长。<对>我觉得最让我开心，<笑>其实最让我石头大石头落地的是他回来以后，他还找船去到那个荒岛上，把那个留在那儿的那几个人救回来。Oh, 是是。但他那个 buddy， 他那个好朋友就因为受伤太重死,死掉。但那三个人竟然就还坚持着活着，嗯、也他们三个人也没有互相吃。看来那个档子。资源应该是够三个人活。没有鸟蛋是，啥也没有。有鸟蛋嘛？有鸟蛋，鸟
1: 不生蛋，
0: 鸟有生蛋啦。<笑>那鸟，它就。资源可能不够那三船三条船的人，但是够这三个人可以活下来。哎，勉
1: 强吧，就是你知道到了那个绝境之下的话，其实人都是为了、嗯、为了生存，真的人可以什么都做得出来。但
0: 我觉他真的是守信、守守诚信的人。那<是>他承诺了，就说他哪怕就说那些人已经死在那他也要去找到他们，而没有说啊、哎、这么多。这么长时间过去，他可能十几个月过，他们可能在档上已经已经晒成干了，就不要去了也没有。所以这点我也是心里面还觉得挺好，挺挺温暖的。那
1: 那不是这么这么说的，他因为他跟他的好朋友在船上，其实前面其实也有一些篇幅是来形容他们这种就是水手之间的，不光是水手之间，而且是因为是长期的这种兄弟之间的情谊嘛，嗯、又是又是 brotherhood， 又又、嗯、又来了
0: ，嗯。包括他，就他那个，我今天应该是二副嘛，就是他给他做副手的那个人，嗯嗯、那个那个演员也是一个万年老二的感觉，反正不是演歹角， Murphy, 对，不是演坏人，嗯、就是演配角老二。他最早让我这个注意到他，就是在那个蝙蝠侠里面。他说的是歹角还是在那个黑呃,呃<么> ？A Dark
1: Knight 是吧 ？Dark Knight、啊、d a r k n i g h t 是他第二部了，应该他在 Begins 里面就有。但其实还演过很多什么什么《Inception》也演过，对，《In Time》也演过，就时间管理局对，对对对。所以那个片子不是什么好片子，<错>哎，今天得罪太多片子。
0: 他竟演这种很奇怪的，<笑>就是。片子本身也是，你说他不好吧，又不能说他不好；嗯、你说他好吧，又没有大卖。然后他自己也是这种，你说他不是好演员嘛？但他我觉得他他其实演技是 OK 的，挺好，挺有层次感，<对>挺丰富的。但他就是不红
1: ，淹没在里面了。不
0: 过他可能跟这个人有关系，就是、就他不配合宣传
1: ，哦，他不去参
0: 加任何 talk show。他不跟别人谈自己的私生活， okay、嗯,嗯,嗯，就他过得比较私密、比较隐私化，而且他不,不认为自己需要去迎合那些娱乐媒体的这种对他的挖掘和这个消费，嗯、可能因为这个原因，他就没有炒作，嗯、没有炒作就不红吧。嗯
1: ，反正这也无可厚非了，就是他选择他的生活方式，嗯、至少。他演了很多的片子，我觉得都还是就这演影片本身还是都是不错的。嗯，包括也有里面我喜欢那《Sunshine》里他也有演的《Inception、嗯》。In 对，哦，然后里面演那个 h a r m o n m e l v i l l 的、那个，就《白金》的作者了。对、嗯、他在这个片子里的这个原型呢，就是年轻时候应该是。不
0: 就是《零零七》里的年轻版的 Q 吗？
1: <笑>对，就
0: 是。我还要养两只猫呢，我还要供套房呢，这是我记得最清楚的台词
1: 。Ben Wishaw， 嗯
0: ，这也是大热的小鲜肉一块吧
1: 。我记得我对他的印象最深的不是不是还要再早，在那个香水对，因为香水实在，因为他主演印太深。了，云图这种都还还只是部分主角，嗯，所以香水。当时我觉得印象是很深的，而且他那个脸也很有，嗯、像我这种脸盲，我都能记得住他的那个脸。嗯、特色，对，嗯、比较有标志性。
0: 啊，<是>英国随随便便就是出演员的好<是>演员的
1: 地方。是。
0: 那最终呢，这个电影的上映呢，时间正好是被夹击，被几大巨型电影夹击。嗯。一个是这个《Hunger Game》的最终章，《Mockingjay》的下集。前有狼，后有虎，后面就是被《星战》的这个第七集，
1: 嗯，追、这、着、个、这个比较惨。但是其实不一样了，两个走的还是戏路，还是不同的。嗯
0: ，但他基本上已经 OK 了，他的预算大概是差不多一亿美元，他在首周的这个全球票房大概已经是一点八亿了。嗯，所以从成本上来
1: 说是没有问题了。我想应该也是跟他就是有意无意的吧，避开风头<跟>是吗、嗯？他其实已经避了好久了。他本来是三月份要上映的，哦、就是你看他最早的一张海报出来的时候，本来他是要在三月十三号的时候上映的。嗯，那个海报其实还是很有点。嗯怎么讲？反正不是这种大片 feel 的。你知道现在正式的海报出来都是啊，锤哥啊，然后各种各路人马在前面就大头的这种。他当时有一个白鲸，就是他在一个小船的底下，然后在海底显现出一个模模糊糊的这么一个影子轮廓，嗯、然后就是他有
0: 多大？对它的
1: 体型上，就是大家可以有一个非常直观的对比，嗯、它能够轻而易举的，肯定就是把这些小船掀翻没问题。当时那个片子还是很美的，有一种。感觉就是有一种
0: 完美风暴的动物版
1: ，<笑>什么鬼？你没有
0: 看到完美风暴吗
1: ？没有 ，Perfect、
0: Storm、George Clooney 带着一群人在那个船上，嗯、里面好像就有有那个 Matt Damon， 还有那个 Ted 的好朋友哦 ，John。<笑>对，<来>嗯，那个就是风暴的那个特效做的很好，暴风雨的那个那个巨大海浪的特效。嗯、那这个就是巨大海浪里夹一个鲸鱼，就是这样。那后来有一个海报我看的是，就是是巨鲸的那个眼睛嘛
1: 。哦，对，嗯嗯
0: 、他那个其实他这里面是描写的这个电影里面有一段，就是当最后关头，他还有一次机会去杀了他的时候，因为他们在海上漂流了很多天，这个鲸一直追杀他们，嗯、然后他们也没有食物了。这时候如果举起那个鱼叉来插死他的话，那他们就会有很多鲸鱼肉可以吃，<肉>至少可以在。苟延残喘一段时间，是。但是当时那个
1: 大富这 Chase 锤锤子哥
0: 就突然就停止了，嗯、就是在最后一刹那的时候，<对>环保<是>环保主义者上身了，然后意识到人类的渺小和无知了，然后就对大自然表达了自己的敬意，就让那个大鲸鱼走了。那大鲸大鲸鱼也没有把他们再掀翻，也就大家。一拍两瞪眼就散了。<笑>我是看到那个那个金鱼眼，把就他们两个人对视的那一状态，那一个瞬间，然后作为一个海报，我当时就想起了《One Piece》哦。因为《One Piece》里面不是讲的是海的肚脐眼吗？因为那个鲸鱼的眼睛实在是像一个肚
1: 脐眼。哦、对，嗯、而且而且那个白胡子船长 Moby Dick
0: 也是对，<笑>对是又回来了，各
1: 种梗，嗯。不过硬要挑剔的话，我会觉得他的眼睛出现了太多次了。我觉得金鱼的那个眼，其实给一次的话，我会印象更深，多了就不稀奇了嘛。就是应该， o n e shot， 就是给他一个，呃，最终可能给他一一眼就可以了，对。
0: 这个我就想起来，我以前看到就是在国外的一些海洋水族馆里，它夏天有那种夏令营，就让中学生或者小学生晚上到那个鲸鱼馆水族馆的地面上去打地铺过夜。嗯嗯，然后呢，在他们在那睡的时候，玻璃水族缸里面的鲸鱼和海豚就会游来游去的，这是拿一只眼睛在看躺在地面上的小孩，嗯、因为他们也很好奇，想看看这是什么东西。嗯，
1: 对，因为实在是这个就是大家体型上实在是太大了太大了，所以有时候就纯粹靠这个 scale 上已经可以产生一种非常慑服人心的力量。还有一点呢，就是为什么鲸跟其他的所谓的海怪啊，或者大乌贼啊，或者什么尼斯湖啊这种东西的区别就在于说，因为鲸其实。也是一个非常具有智慧的一个哺乳类动物，嗯，所以它像海豚一样，就是它们会给给人类一种非常亲近的感觉。那同时呢，因为体型上的庞大，它又会给人一种嗯、呃、不可企及的一种感觉。所以，人对于鲸类，就对于海豚，我觉得还好，因为海豚比较容易驯服，而且经常就是比较容易见到嘛。然后，但是对于鲸的话，其实人是的确是有一种很矛盾的感觉
0: 。曾经鲸鱼也是很容易见到的，后来因为捕杀太多了，他们就少了。嗯。还有就是那个时候，你会觉得这这哪是鲸鱼啊？这就是一口一口正在游动的油井
1: 。对。
0: 就对于人来说，它就是从他们身上榨取资源、榨取这个能源的一个源头。嗯。嗯。
1: 这是一件非常奇怪的事情，因为时间跨度也差不多两百年嘛，嗯、我们现在是没有办法去想象,想象当时这样一个游<对>动的游，买
0: 一个鲸鱼油来点灯是什么状态
1: 。对。对而对于当时他们就是第一次从地下钻出那个石油的时候，他也没有办法想象两百年之后的世界。<对>其实我们是多么依赖这个地下的黑色的油
0: 。嗯，已经为他打得头破血流了。其实是一样的哈，那时候是为了捕鲸鱼，然后打的头破，<是>跟鲸鱼打头的头破血流。现在是争石油，人和人之间打头的头破
1: 血流。
0: <对>所以说，人的进步有进步吗
1: ？就这种斗争性，或者说对资源的抢夺，强是就是永远不能停止的，的对。对嗯
3: Eyes all wild above me now. Winter howling at my face, and everything I held so dear disappeared without a trace. Oh, all the time. I tasted love, never knew quite what I had, little darling. If you hear me now, never needed you so bad, spinning round inside my head. A long way with me, honey. I put my Drunken gibberish, falling in and out of bars, trying to get some explanation here. By the way, some people are. How did it ever come so far?
1: 海南的片子呢，其实有很多。然后我今天给大家推荐这个呢，来自一个我们比较少见到的国家的电影啊，一部冰岛的电影。那么是二零一二年的《The Deep》，导演呢是 b e l t Thormar e c e k e。呃，他这部电影呢，其实也是根据真人真实改编的。那里面的故事呢，是一次海难了，当然，但里面的渔民呢，他当然不是出海捕鲸，只是平时维持生计啊，出海捕鱼。但是这个惨烈的程度呢，应该说是毫不逊于我们今天讲《In the Heart of the Sea》。然后这个电影呢，不知道为什么，可能是因为。他的国家的一种传统，我就是在里面看的时候，我会觉得那个刺骨的寒风呢，从他每一个镜头里面都可以直接直击到你的身上，所以是一部看得非常冷的电影。特别是到呃，影片很快进入了他的这个细肉部分之后呢，就是整个人都浸在海水里面，身上也是一种又湿又冷的感觉。这个片子里的主角呢，也是。同时经历着眼前就是现实里的种种残酷啦，然后同时脑中呢也是回放着他的一生里面的一些美好的东西，所以这两者交织在一起，也是形成一个非常残酷的对比吧。这个片子导演，呃，我们之前其实也讲过他的一部电影，去年的《Everest》，他其实好像很适合拍这种，嗯、呃，在寒冷的环境下面。人做出一些求生反应的一个片子，而且两部片子都是有真实的事件作为依托的，而且它的风格呢，似乎好像都喜欢在最后的结尾呢，放上一些当时真实的事件的片段。那么这部《The Deep》呢，在最后的时候也是有当时唯一的海难的这个生还者所做的一段访问。那么我是觉得这部片子的结尾。稍微有点累赘了，但除此之外，前面的部分其实都还不错，就是一部很冰冷而且很孤独的一个旅程
0: 。那我要给大家这次推荐呢，是一个完全不是真实的事件改编的故事，叫做《狂蟒之灾》。这是一个系列片啦，它已经拍了四集，但是我。比较喜欢看第一集和第二集，那为什么要推荐这个呢？就是，嗯，首先它也是大喽，就是很大很大的蟒蛇，跟这次推荐的很大很大的金鱼都有一个共同点。第二个呢，它其实也是向大家揭示了，就是人在。追寻一种他自己所掌控不到的东西，比如说在第一集，就是那个导游呢骗了整组人，其实他是想去抓住这条破纪录的大蟒蛇。那第二组的呢，实际上是一群药物研究专家去研究那个能够让人长生不老、返老还童的药物，而这个药物就是雪兰花呢，正好就长在这个。大蟒蛇繁殖的这个栖息地的旁边，所以呢，这两集呢，在这个观赏程度上，我都是强力向大家推荐。虽然它第三集、第四集已经逐渐沦为 B 级、C 级低级的片子，但是第一集和第二集还是很好看的。第一集呢，有大美女 Jennifer Lopez； 第二集呢，呃，有俊男美女，还有这个特效做的是最好的。所以呢，如果不想太动脑，想轻松放松一下呢，就可以挑这个第一部和第二部的《狂蟒之灾》来看，英文就叫做。a n a c o n d a a n a c o d a 就是水蟒蛇，就是在水中、南美洲丛林中、亚马逊中生存的这种巨大的蟒蛇。